0: Het Transavia vliegtuig vanuit Israël is geland En onze manager Jeffrey Schipper Heeft zijn voet weer aan de Nederlandse grond gezet Absoluut Dick Hoi Jeffrey je hier de bewijzen voor jou. Zo
1: is dat. Ja, absoluut. Hey, je hebt
0: aardig wat, uh, wat lekkernijen gegeten daar. Je is een Zonnetje gepakt.
1: Ja, ik heb inderdaad even een zonnetje gepakt uh, in de buurt van de Heilige Grafkerk. Want ik dacht van als CIP-medewerker uh, moet je toch wel een beetje in de buurt van de kerk zijn. Ja. En uh, dat kun je mooi combineren met uh, falafel en zon. Zo is dat. Ja. Mooi, man. Absoluut. Hey, en heb je
0: er een beetje van genoten?
1: Ja, 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 ja. Yeah? Kijk, het is niet zo dat, uh, dat ik uh, nou echt super veel behoefte had aan vakantie. Maar als ik dan eenmaal vakantie heb, dan ga ik er ook helemaal voor. Dan ga ik echt uitslapen tot elf uur. Dan laat ik me helemaal verwennen door alles en iedereen om me heen. En dan yeah. leg ik mijn poten op tafel. <laughs>
0: Heerlijk. <laughs> maar hoezo was je gegaan dan? Ik bedoel, uh, nou, nou, ik heb dan... geen behoefte hebt aan vakantie, dan ga je toch niet? Ik ben niet iemand van de school van ik, ik leef om te werken,
1: maar ik leef om te genieten. Okay. En vanuit dat perspectief moet ik wel uh, zo nu en dan
0: uh, op vakantie. Ja, ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Hey, en uh, wat was nou het, uh, het allermooiste, het hoogtepunt van de, van de vakantie? Nou, dan uh, denk ik toch wel aan mijn twee kleine
1: neefjes. Die me elke dag wakker maakten met apengeluiden. En uh, met wie ik uh, gestoeid heb, gevoetbald heb en yeah. filmpjes heb gekeken. Dat is mij nou, echt het leukste. Leuk, fantastisch. Ja, ja joh. Ja, man. Hey,
0: en uh, ja... Nu ben je er weer. Nu ben ik er weer.
1: En dan nou heb ik toch een verschrikkelijk nieuwsbericht te horen gekregen. Want RTL Late Night is gestopt. Heel ja. Israël heeft het erover. Kreeg allemaal appjes en telefoontjes. En allemaal shalom wensen voor Twan Huis. Ja, die arme man die is nu werkeloos. Twan zonder huis. Ja. Ja, toch? Oh, wat erg, Jeff. Ja. Ja. Ja, man ben jij van de woord grappen, maar na, ja. nou doe ik het een keer, hè?
0: Ja, heel goed.
1: Ja. ja, man. Nee, maar voor de mensen die RTL Late Night niet kennen, want we moeten dat niet uitsluiten. Want uh, voor mij hebben we alleen de, de schoonouders en de, de, de zus van, van huis naar RTL Late Night gekeken het <laughs> ja. laatste half jaar. Ja. Maar, <laughs> maar dat, is, dat is dus een talkshow op, bij RTL... Dat, ja. ja, wat, wat
0: is het, heeft het eigenlijk voor functie?
1: Dat, ja, dus Betty
0: spreek, zit daar aan de tafel. Volgens mij is dat niet eens
1: een actualiteitenprogramma meer. Dat is nee. gewoon een soort van uh, populariteitsshow. Ja,
0: volgens mij was het... Uh, volgens mij was het doel van RTL Late Night... om een soort van een gezellige... avondafsluiting te hebben. Maar het enige wat het nou niet was... was gezellig. nee Dat was een beetje het probleem. Dus ja. eigenlijk wat het zou moeten zijn, was het niet.
1: En als je gezelligheid gaat creëren, dan ben je al sowieso fout bezig. Ja. Want dat ontstaat vanzelf, als het ja. goed
0: is. En Jeffrey... Jij hebt daar een hele analyse op losgelaten <gacht> nou, over dan... hoe, dat, uh, hoe, hoe zoiets mis kan gaan, zeg maar. Nou, een analyse is een groot woord, want ik moet eerst al, even de credits geven... naar onze
1: geliefde hoofdredacteur Rick Bokelman. Ja. Want hij uh, wees, attendeerde ons gisteren op dit grote nieuws. En hij er toen nog eigenlijk al gelijk naar, uh, naar de kerk. Want deze Twan huis houdt ons namelijk een spiegel voor. Hoe vaak zie je nou niet mensen in je omgeving, ook uh, in christelijk Nederland... ...die eigenlijk op de verkeerde plek zitten... ...en totaal niet tot hun recht komen. Hè, denk maar aan... Uh, ...die, die oudling bij jou in de kerk... Die, ...die met jeugdwerk bezig is... ...maar helemaal niet geschikt is voor die functie. Ja. Die, die, daar, die daar veel te theoretisch voor is... ...of veel te academisch voor is. Of denk aan die... ...denk aan mezelf. Ik denk aan mezelf. Ik, ik ging jarenlang... ging ik, uh, ...of jarenlang... Ik ging, ...tijdelijk ging ik eventjes als straatevangelist... Uh, ...meedoen met een groepje uit onze kerk... ...in Tolen ooit. Yeah. Nou, en ik... En ik ik voelde me totaal niet op mijn gemak. Dan moest ik flyers uitdelen. Dan mm -hmm. moest ik een boodschap vertellen waar ik totaal nog niet over na had gedacht. En ik voelde me helemaal niet lekker erbij. En nu, nee. nu geef ik leiding aan, tieners, aan de tienerclub in de kerk. Aan de bidstond, aan de huiskring. En ik vind het heerlijk, joh. Met le lekker relaties leggen. Lekker met mensen ouwe horen en eten. Dat past mij veel beter dan met een flyer, met flyer op straat gaan lopen. Ja. Dat is eigenlijk... Ik voelde mij in Twan huis.
0: <laughs> ja. Ja. Ook zonder huis, of niet? <laughs> Gelukkig ben ik nooit zonder huis geweest. Ja, okay. ja. Ja. Nee, ik vond het wel grappig, want eigenlijk om even terug te keren naar uh, Twan Huis. Uh, hij is zich natuurlijk wel een beetje in een uh, kwetsbare positie geplaatst, omdat hij de plek van uh, Humberto innam. En uh, ja, die moest toch een beetje tegen zijn zin weg. En als het ja. dan mislukt, dan, uh, ja, dan, ben je, dan krijg je toch een beetje leedvermaak, zeg maar. Ja, maar. Dus dat is misschien ook weer een mooie les voor de kerk. Dat, uh, ja, dat je ook niet zomaar uh, je voorganger op straat moet zetten als het even niet loopt. Nee, nee, nee. Humberto, dat ging ja. toen beter ja, inderdaad ja, precies, met iemand. Ja, ja, dat, dat ging klopt. veel beter.
1: Want die van Huis, dat is natuurlijk echt zo'n serieuze NPO-journalist... die bij nieuwsuren uh, helemaal uit de verf komt. Ja. Die moet je niet bij je commerciële omroep... de minnares van Alexander Pechtold laten interviewen. <laughs> die moet je gewoon laten spreken met... Uh, ja, met, 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 met uh, hoge heren uit de ambtenarij en zo. Ja. Dat past hem veel beter,
0: toch? Dat is waar, ja. Uh,
1: maar uh, tot zover natuurlijk het nieuws van de week. Want er is natuurlijk nog veel meer. Ja. Het van Huis is natuurlijk het grote hoofditem mm -hmm. waar heel Nederland het over heeft. Maar dan hebben we ook nog een christelijke docent die anoniem wil blijven, heb ik begrepen. Dus we hebben helemaal geen naam. Nee. Maar uh, er is, uh, toen ik in Israël zat, daar weet jij misschien wel wat meer van. Is er een docent uh, geschorst hier in Nederland? Klopt. Om bijzondere
0: redenen. Ja hoor. Want hij zou uh, hebben gezegd dat. Uh... Mohammed een pedofiel is. Ja, dat zou die hebben gezegd inderdaad. Klopt. Ja. En, uh, en zelf ontkent hij. Het doet ook. me een beetje denken aan die Arabische landen waar ook heel veel mensen van alles gezegd zouden hebben. Dus, uh, maar misschien heeft hij het ook wel gezegd. Je weet het maar nooit. Nou, maar hij ontkent het zelf. Ja, hij ontkent het wel. Ja, ja. ja. Maar ja, goed. Als jij, uh, want uh, uh, ja, moeten we eerst het verhaal nog vertellen? Ja, of ja dat is wel. Ja, Oké, okay, ja, nee, want hij. Uh, uh, hoe zeg je dat? Er was dus een, uh, een meisje ook en die vertelde ook uh, tegen, de, tegen die docent dat, dat haar moeder haar, hem Haram noemde, dus Onrein, zeg maar. En uh, ja, Ik kan me best voorstellen dat die man een beetje uit emotie dan daarop zegt van ja, uh, moet je eens kijken hoe Onrein jouw profeet was. Dat zou ik tenminste heel erg logisch vinden als zo'n docent dat zegt. Maar ken kennelijk heeft hij dat misschien dus toch niet gezegd. Maar goed, dat, uh, dat laat even in het midden.
1: Nou, en ook belangrijk om te zeggen is dat het, het liep al niet zo goed tussen, tussen een aantal klasgenoten en die docent. Al maanden niet. Mm -hmm. Dus het, het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Op een gegeven moment, als je een slechte relatie met iemand hebt, dan is het niet gek dat je een keer vanuit emotie iets, iets uh, zegt ja, natuurlijk. precies. Aan beide kanten. Ja,
0: dus dat zou goed kunnen. Ja. En uh, ja, goed. <laughs> ja. ja, ik vind het toch een lastig verhaal, want aan de ene kant... Uh, uh, ja, de profeet was er ook getrouwd met iemand van 9, dus in die zin, uh, en dan zeggen ze natuurlijk wel bijvoorbeeld bij het Europese gerechtshof zeggen ze dan van ja, maar hij is bij dat meisje gebleven ook toen ze 18 was, uh, dus dat betekent dan dat hij geen pedo was, want ze was ook al ouder, zeg maar, ze was ja. helemaal... dus daar zijn dan allerlei redenen voor waarom je dan, uh... maar ja, het is op zijn minst toch een beetje dubieus om met iemand te trouwen van 9 jaar.
1: Ja, maar nou, ik vind het ook wel weer oneerlijk... dat allerlei, uh, zeg maar... islamcritici nou dit helemaal gaan uitventen... alsof... Uh, uh, alsof dit helemaal gaat over... Uh, de beledigde moslim... omdat uh, de profeet pedofiel was. Want ik heb ook zoiets van... ja, kijk eens naar het Oude Testament. En uh, heel, in, in die cultuur was het echt heel erg normaal... dat je op jonge leeftijd al huwde. Ik denk mm -hmm. dat heel veel meisjes... al op 15, 16-jarige leeftijd zelfs zwanger waren. Mm -hmm. En uh, dus... Uh, met zeg maar de bril van nu, de moderne uh, wetregels van, van 2019, als je die gaat toepassen op het oud-testament, dan zijn er heel veel mensen pedofiel. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja. ja, maar dat is toch zo? Ja, in principe wel.
1: Ja, maar dus een negen is wel een jaar is wel oneerlijk. jong, hè? negen jaar is wel echt jong. Ja, maar dat, dat is ook wel zo. Maar ik vind oh. het dan een beetje, beetje framer van de van, uh, profeet is een profiel. Uh, Profiel, pedofiel, dus iedereen die de islam aanhangt, die, die is medeschuldig of zo. Weet je wel, ja, daar heb ik zoiets precies. van. Dat vind ik
0: een beetje makkelijk. Ja, maar ja, het was wel een beetje een rare vent. Mohammed. Vind ik persoonlijk dan. Ja.
1: ja, ik heb ja, ik ben ook geen fan. Maar ik denk dat het. Is, eigenlijk gaat dit nieuws niet zozeer over de vraag of hij pedofiel was, volgens mij. Ja. Maar het, het heeft ook te maken met een brede trend, namelijk. Uh, er is helemaal geen ontzag meer voor, voor docenten überhaupt in ons land. Mm -hmm. een, een tijdje geleden is een onderwijsdocent uh, Gerrit Keeman geschorst... omdat hij uh, een leerling in zijn nekvel had gegrepen. Gewoon een, echt een irritant snotjochie die die eindelijk eens een keer aan wilde pakken. En ik denk dan, he, he, eindelijk een vent die optreedt... Mm -hmm. die, die zo'n vent uh, in zijn uh, nekvel grijpt en ja. uh, uh, duidelijk maakt bij de basis in de klas... want dat is nog steeds de leraar. Ja, tegenwoordig uh, is iedereen gelijk, ook uh, wat, wat gezagsverhoudingen betreft. Maar volgens mij heb je dan, ja, kun, je niet voldoen, uh, kun je toch niet voldoende leiding geven en uh, onderwijs geven, lijkt mij dan.
0: Nee. Maar goed,
1: uh, en hij is ook niet de enige. Ik heb wel in de afgelopen jaren wat meer berichten gehoord van uh, leerlingen die, uh, die docenten gewoon de klas uitpesten en zo. En uh, de meest rare onzin over docenten verkondigen. Mm -hmm. Dus volgens mij, voor mij is er een bredere trend gaande in dit opzicht. En moeten we het vooral ook uh, vanuit dat perspectief duiden? Ja, precies. Ja. En uh, ik denk ook aan mijn ouders. Toen, toen zij nog op de, basisschool, in de ba op de basisschool zaten, moesten ze het echt niet in hun hoofd halen... om ook maar uh, een vinger uh, op te steken tegen de docent... om eventjes uh, die persoon tegen te spreken. Ja, precies. Gezagsverhouding is een helemaal zoekje joh.
0: Echt, hè? Ja. 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 Ik ben het daar wel mee eens, hoor. En uh, uh, ja, er was natuurlijk ook zo'n video van Poont, hè? Ja, Die gingen het gezien, ze dus uh, naar dat schoolplein toe en uh, nou ja, de, die leerlingen gingen best wel los, zeg maar. Uh, die, had, die had jij dus ook gezien, hè? Dat, uh, dat deed een beetje denken aan Bibi hè? Wat jij, uh, wat jij ook al zei. Uh,
1: ja, ja, klopt. Want Asia Bibi, die hebben we al meerdere, meerdere malen besproken in de podcast. Yeah. Ja. Die vrouw die is ooit op basis van een vals gerucht. is zij gewoon uh, over de, bijna over de kling gejaagd. Want ze heeft. Er, er ging toen het gerucht dat zij de profeet Mohammed ook beledigd zou hebben. Terwijl mm -hmm. dat feitelijk helemaal niet klopte. Maar dat is toch de wereld ingeholpen ge, in en uh, aangewakkerd. En op een gegeven moment is ze in zo'n zo uh, gevangenis terechtgekomen. in een dode cel. Ja. Yeah. En nou, we weten allemaal dat het goed is afgelopen. Want dit jaar is uh, met veel. Gejuich is uiteindelijk toch vrijgekomen. Ja. Maar dit to toont dus aan dat het in de islam levensgevaarlijk is als je de profeet Mohammed beledigt. En dan denk ik van, stel je nou voor dat die docent uh, die dus uit Hoofddorp komt, dat die niet in Hoofddorp maar in Islamabad leefde en daar mm -hmm. uh, les gaf. Dan had hij dus een enorm groot probleem gehad, was niet geschorst geweest. Maar dan was hij misschien wel uh, dood geweest. Yeah. Er zijn mensen die dan
0: gewoon je st de stenen naar je hoofd gooien. Ja, het verbaasde mij ook wel echt hoe, uh, hoe dominant die kinderen ook waren. Ja, hè? Echt zo totaal niet beschroomd, zeg maar. Ook niet van, oh, uh, uh, ja, we zijn als Marokkanen hier toch in de minderheid op, in dit land. En in, in, in misschien ook op deze school en zo. Laten we een klein beetje rustig doen. Nee, ze, ze komen daar met z'n allen en echt zo hard van leertrekken. Uh, ook gewoon voor landelijke media, zeg maar. En zelfs zo fel dat de directeur ook echt een angsthaas is geworden. Dus die, die, uh, die, hij was echt super bang, zeg maar. Je zag het ook weer in die video en alles eromheen. Dat die echt, dat kosten wat het kost, moeten, moeten rust bewaard worden. En op zo'n manier heb je, zie je gewoon dat zo'n klein groepje mensen zo ontzettend veel invloed hebben... En uh, uh, ja, dat verbaasde mij wel enorm, hoor. Want ja, zie jij, zie jij ergens op een school in Nederland... ...christenen zo zelfverzekerd en dominant zijn, zeg maar? Ja. En dat is wel... Aan de ene kant denk ik ook bijna van... Uh, ...ja, de, uh, christenen moeten hier ook een beetje van leren. <laughs> Want het is toch best wel bizar dat... Uh, ...ja, op de een of andere manier... Uh, uh, moeten wij als christenen altijd zeg maar uh, de underdog-positie pakken? En altijd een soort van: uh, als, de, 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 als we een keer storm tegen hebben, gaan we meteen dan weer ingeven? En, weet je, we zijn heel gauw een beetje compromis, compromisvol. Uh, maar ja, dus dat, dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant, denk ik ook wel echt van: ja, weet je, als je dit even zo door laat gaan en die moslimbevolking blijft nog even een beetje doorgroeien. Ja, Daar ben ik benieuwd wat de consequenties gaan worden, zeg maar. Want ja. dit is echt extreem, hoor. Ik vond het echt niet normaal. Ja,
1: het is een schaduwzijde van de islamisering. Want ja. uh, stel je voor dat er dadelijk een keer iemand uh, in de Telegraaf of uh, in, weet ik voor wat voor krant, een keer wat, wat, wat zegt over Mohammed en die persoon, die, uh, die zijn adresgegevens, die, die, die worden openbaar gemaakt. Ja. Nou, je, je hoeft alleen maar, uh, je, je hoeft, je hoeft maar naar die kinderen te kijken om dan uh, je genoeg zorgen te maken over, over ja. zo'n vent. Ja, Want die kinderen, echte... die
0: worden waarschijnlijk gewoon ook echt zo opgevoed thuis.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. De profeet Mohammed moment is heilig. Ja. En iedereen die daar wat over zegt, die is een grote zondaar. Ja. En uh, ja, dat werd inderdaad in dat filmpje ook heel erg duidelijk. Ja, die, die felheid uit de ogen van die leerlingen van die persoon is Klopt. haram.
0: Haram, zondaar en uh, ja. weg ermee. Hij mag ook helemaal niet meer terugkomen gelijk, die, die Ja, docent. precies. Ja, en Jezus is in die zin bij christenen veel minder heilig. Dat christenen niet heel snel boos worden als, uh, als Jezus uh, beledigd wordt of zo. Ja,
1: ik denk ook dat... We hebben ook, denk ik, stiekem wel meer volwassen religie... in de zin van dat we ook tegen kritiek kunnen... omdat we ook weten dat we in het verleden heel fout zijn geweest. Het christendom heeft heel erg veel bijgedragen aan antisemitisme in het verleden. Ja. Yeah. En, en juist omdat we die lessen hebben geleerd... gaan we denk ik nu wat, uh, yeah. wat schappelijker met, het, met dit soort thema's om. Precies. Ja, over antisemitisme gesproken. Ja, wat was dat toch in België daar, joh? Dat was een of andere grote praalwagen. En dan met grote hoofden. En normaal zie je dan hele. Ja, toch wel. Leuke, leuke... Jij hebt geen
0: carnaval gevierd, toch? Even te
1: wel? Carnaval? Ja? Nou, weet je. Uh, ik hou wel van carnaval hits. Dus ik doe ze wel eens op YouTube, zet ik ze wel eens op op vrijdagmiddag. Ja. Maar ik ben niet zo van uh, het carnavalfeesten zelf, want dat vind ik toch te veel om bierzuip uh, draaien. Oké, ja. Dan komt er dadelijk zo'n dronk. Maar je gast. trekt
0: nooit een masker op of zo. Nee, 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 geen poppenkast dan. Nee, nee. Oké. Maar ga verder, ja. Dus dat was inderdaad een beetje uit de hand gelopen uh, daar. Ja. Nou ja, in
1: België was dus een, een carnavalswagen in Aalst. Uh, met erop poppen van uh, die, die orthodoxe Joden moesten uitstralen. Maar dat waren echt, ja. Echt antisemitis, antisemitische poppen, want die zag duidelijk een haakneus. En uh, ook zakken geld eromheen en zo, weet je wel. Want de joden staan in antisemitische kringen heel erg bekend... als uh, de, de, de rijke lui die de wereld gaan veroveren met al hun grote geld. En op basis yeah. daarvan gaat dan uh, het jodendom uh, uh, overheersen... en iedereen uh, uh, al, alles uit de weg ruimen. Mm -hmm. Maar ik heb dus een foto gezien nog uit 1939... Toen waren er ook van die praalwagens. En ook met, de, met dezelfde koppen. Met die met Joden die uitvergroot werden met grote neuzen. en met veel geld. en al die stereotypen. En op basis van die beelden. heeft Hitler ook die Jodenhaat aangewakkerd. Zo. Heeft, die, heeft al die overdrijvingen, zeg maar, echt. Uh, ja, een soort van feitelijk gemaakt. alsof iedere Jood rijk is. en de wereld wil veroveren. en gestopt moet worden. Mm -hmm. Dus nou, dan is het natuurlijk ook wel te begrijpen. dat zo'n carnavalswagen. op kritiek stuit bij Gertjan Segers bij Kees van der Staaij, de politieke leiders van ChristenUnie en SGP... en ook bij Operabijn, Binjamin Jacobs. Ze waren boos. Ja. Jacobs zei uh, uh, ik toe. Zeker met carnaval, maar als ze beseffen wat het resultaat is geweest... van de toenmalige karikaturen, puntje, puntje, puntje. Hij verwees dus naar het nazisme in 1939... toen ook dit soort karikaturen mm -hmm. bij de tentoongespreid. Ja.
0: ja, het is wel interessant. Wat je nu zegt, dat uh, overtuigt me in die zin ook wel... Want ik dacht in de eerste instantie ook wel een beetje van, ja, uh, er wonen superveel Joden in, uh, in België. En uh, uh, ja, dat je gewoon zo'n uh, grappige karikatuur, het is gewoon een grappig feest. Misschien waren het zelf wel Joden die het hadden gedaan. Dus ik had het niet zo uh, extreem uh, uh, gezien. Ja. Uh, ja, dus in eerste instantie dacht ik van, nou ja, is niet zo erg. Maar als, als, als het klopt wat jij zegt, dat die karikaturen echt precies hetzelfde zijn als van 1939, dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Ja, ja. ja zeker. Dan kun
1: je beter een carnavalswagen met Donald Duck erop uh, laten rondrijden. Toch? <laughs> Sowieso, maar dan wel een hetero Donald Duck. <laughs> het hetero Donald Duck, ja. ja. Want ook daarin komt er verandering. De Donald Duck krijgt een homostel in het blad. Ja. ja, Donald Duck zelf overigens, die zou volgens mij nog wel hetero blijven. Maar dan uh, figuren eromheen, bijfiguren die gaan op uh, een andere, ja, wat andere ja. geslacht verliefd worden. En uh, ja, dat was voor citizen, citizen Go, zeg ik dat zo goed. Een christelijke burgerbeweging, aanleiding om een petitie te starten. Daar weet jij veel
0: meer van, want het was in jouw week dat ik nog op vakantie was. Ja, jij was op uh, vakantie en toen heb je dit gemist. Ja, ik heb die rel gemist. hoor. hoor. jongen. Hé, hey, maar uh, ja, dat was toen uh, breaking news. Dat uh, Donald Duck. Er uh, was een, uh, een tienjarig meisje genaamd Fenna. En die heeft in het jeugdjournaal een oproep geplaatst. Van. Kan er alsjeblieft ook een homo in, uh, als Donald, uh, Donald Duck in het blad komen. Nou, en uh, uh, dat, die oproep die, uh, is gehonoreerd door de uh, baas van Donald Duck. Uh, en die heeft gezegd. Dat is een heel goed iets en dat gaan we zeker doen. Alleen bij Citizen Go zien ze daar wel iets meer achter. Want het feit dat zo'n meisje ineens in het jeugdjournaal komt... Zo, dat zegt toch vaak wel dat er een heleboel welwillende mensen zijn... die graag uh, dit steunen, zeg maar. Hm. Dus bij Citizen Go uh, zeggen ze ook van dat kind is gewoon gebruikt. Gewoon een meisje van tien is voor het uh, karretje gespannen... om uiteindelijk... Uh, uh, ja, dan maar uh, net te doen uh, of dat heel belangrijk is. En dan uiteindelijk is het, dus het resultaat dat er dus een homo in, het, uh, in de donut Duck komt. Ja,
1: en Patrick Simons, patje
0: 88 ja.
1: patje 88 het ho hopmail.com, dat is zijn e-mailadres. Oh no! <laughs> Die heeft een uh, column gewijd aan, uh, aan deze rel. Ja. En hij heeft daarin de hypocrisie onder christenen blootgelegd, want heel veel christenen hebben natuurlijk die petitie ondertekend, omdat zij... Heb uh, jij uh, niet ondertekend? Uh, nee, nee, nee. Ik ben sowieso niet van petities... Überhaupt niet. Oké. Okay. Nee, ik hou, ik hou meer van de dialoog. Thee drinken. Maar... Uh, <laughs> uh, die Patrick die heeft de hypocrisie... vind ik echt haar fijn blootgelegd. Ja, ik, sorry dat ik een beetje subjectief ben. Kom ook je dat bent ik niet
0: objectief, uh, Jeff. Op, ik, ben, ik ken hem ook okay, persoonlijk. ik zal er wat tegenover zetten. Komt straks. goed,
1: komt goed. Maar hij zegt dus het volgende. <coughs> Pak de tien geboden eens... die God in de Bijbel heeft gegeven... als belangrijke, belangrijke leidraad. Leg die geboden naast je... en lees een paar Donald Ducks... U zult zien dat tal van die geboden in de Donald Duck worden overtreden. Het vrolijkste weekblad van Nederland staat vol met ruzies, jaloezie, haatgierigheid, egoïsme, stelen, liegen en magie. Stuk voor stuk onderwerpen die in de Bijbel veel vaker te sprake komen dan homoseksualiteit... en waar iedere keer weer tegen gewaarschuwd wordt. Met andere woorden, als er in de Donald Duck uh, een verhaal staat waarin uh, overspel voorkomt... of uh, uh, wordt gestolen, dan blijven de, de, blijven de petities achterwege... En bij een homostel dan kruipen de christenen in de pen... en moeten ze zo nodig met hun eigen ideologie te koop lopen. Dat zegt deze Patrick
0: eigenlijk. Ja, oké, okay, dat is uh, interessant. Maar ik, ik heb dan wel een vraag aan Patrick. Want, uh, uh, kijk, het hele ding is natuurlijk dat, uh, dat dit verhaal... Uh, je moet het gewoon in de context zien van een veel breder iets, zeg maar. Dat gewoon zaken die heel normaal zijn in de natuur... Dus gewoon een man en een vrouw en weet je, dat soort dingen, hetero-relaties. Dat is natuurlijk, in deze tijd wordt dat allemaal ter discussie gesteld. Dus dat is soort van niet meer uh, het normale patroon. En, en ook bijvoorbeeld de minister van Engels over zegt ook, we moeten af van dit standaard beeld. Uh, dat zorgt voor superveel heftigheid op de basisschool. Want de kinderen van acht jaar, die... Uh, ...krijgen dus allerlei voorlichting van ja, je kan ook misschien een man zijn, een vrouw zijn. Uh, je, je krijgt een heleboel over je heen als kind. En in, op die leeftijd ben je al zo kwetsbaar. En het is gewoon een super harde aanval op je identiteit... En uh, het brengt, maakt super veel kinderen onzeker en uh, depressief en dat soort dingen. Hé, hey, dat snap ik niet. Als je te horen krijgt over, in de klas over uh,
1: dat er homose homoseksualiteit bestaat, word je daar depressief van? Wat bedoel nou je? Nou ja, in de
0: zin van dat, uh, dat, die, dat als jij bijvoorbeeld geleerd wordt van ja, je bent, je bent in een jongenslichaam, maar je kan misschien ben je wel een vrouw, bijvoorbeeld. Uh, dat maakt kinderen gewoon super onzeker. En uh, ik denk gewoon dat dat gewoon super belangrijk is. Dat, dat die hele uh, beweging daarachter en dat gedram om, om het soort van allemaal wel gelijk te trekken, dat vind ik gewoon super gevaarlijk. En uh, kijk, ik bedoel, zoals haat of jaloezie, zoals dat in de Donald Duck wordt gezet. Er is geen één mens bijna op de wereld die dat een positief eigenschap vindt. We vinden dat allemaal, uh, we vinden allemaal wel dat je be misschien beter nederig kan zijn dan hoogmoedig. Of, uh, Beter kan zijn dan haatvol bijvoorbeeld. Dus dat is iets waar helemaal geen discussie over is. Dus in die zin kom, komen die eigenschappen wel naar voren, maar het wordt niet gepromoot als dat het goed is. Of het wordt niet, de Donald Duck heeft niet als pleidooi van oh laten we gierigheid gaan bevorderen in Nederland. Nee, dit is gewoon een, 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 een verhaal wat verteld wordt. En als het zeg maar, op die manier een keer voorbij komt voor de grap of voor de leuk... dan is het wat anders dan wanneer het gepoest wordt... en net gedaan wordt alsof het uh, een soort van heel erg natuurlijk is... en volgens de natuur, zeg maar. En ik vind dat heel belangrijk. Dat, uh, ik vind dat een heel groot nuanceverschil. Ja, maar je doet dan nou net of de Donald Duck een of andere
1: wetenschap, wetenschappelijk weekblad is. Dat is gewoon een stripverhaaltje en er komt dan dadelijk een keer een, een, ja, maar een homostelling zit een heel voor. Bewus,
0: ja, maar er zit toch een heel bewust plan achter om dit te normaliseren voor kinderen...
1: Ja, maar normaliseren, die kinderen die zien in een omgeving ook uh, jongens en meisjes... die toevallig verliefd worden op, een, uh, op iemand van hetzelfde geslacht... dan is het toch gewoon een kwestie van de realiteit weergeven,
0: je eigen stripblad. Ja, maar het is wel, er wordt wel heel erg veel geboren vanuit rolmodellen. Uh, dus zeg maar, zo'n blad heeft wel heel erg veel invloed. En die talkshows ook. Uh, dus in die zin uh, vind ik dat allemaal wel een beetje meevallen. En ik, maar waar het gewoon in het kort op neerkomt, is dat ik ze punt niet 100% terecht vindt, omdat, zeg maar, dus nogmaals, die haat en jaloezie en ruzies en gierigheid, stelen, liegen, magie, daar wordt helemaal niet soort van gedaan alsof dat goed is. Hm. Uh, dus uiteindelijk, het hele idee hierachter is dat, en dat staat natuurlijk ook, is ook heel veel gezegd, wordt zegt ook in de Bijbel, dat er een tijd komt dat het kwade goed genoemd wordt en het goede wordt kwaad genoemd, zeg maar. Dus het is een hele... Verdraaiing van, uh, van, van de normen en waarden die God heeft. En als je, daar ook met, als je dat zeg maar voor volwassenen doet, dan snap ik het misschien deels. Maar als je de kinderen daar ook nog een keer mee gaat uh, lastigvallen. Dat is effe, dus ik leen me het even op voor die andere kant. Ja. Een ander
1: punt is dat uh, wat hij ook maakt, is dat de Donald Duck geen christelijk blad is. Hij zegt, de Donald Duck is dus geen christelijk weekblad. Deal ermee mee of zeg je abonnement op, zo simpel is het. Maar lees niet over tal van zaken die tegen de Bijbel ingaan heen... om vervolgens te stijgen als er een homostel in de Donald Duck komt. Uh, met andere woorden... Uh, de Donald Duck wordt dus niet uitgegeven door de EO... of door het Revolatorisch Dagblad... en... ...die mensen
0: die die petitie ondertekenen... ...die proberen eigenlijk christelijke normen en waarden soort van, op te leggen. Ja, maar de reden dat, uh, dat de Revo's uh, niet in het verweer komen... ...als Fokke en Sukke dit doet... ...maar wel omdat de Donald Duck doet... ...is omdat de Donald Duck één van de bladen is... ...die ongeveer gedoogd is in de revo zeg maar. Dus de Donald Duck mag je allemaal wel lezen. Dus er wordt gewoon superveel gelezen... ...en het wordt uh, door heel veel mensen toch wel een beetje gezien... ...als nog één van de onschuldige bladen... En zij balen er gewoon van dat als uh, dit soort uh, bladen dan ook weer uh, mee gaan doen met een bepaalde uh, wind, zeg maar. Uh, ja, dat, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij denken: van dit is wel het blad waar onze kinderen in lezen. En de, uh, dus in die zin vind ik dat ook weer niet 100% waar. Ja, maar ik denk
1: van waar, waar houdt het dan op? Hè? Ik bedoel, je kan ook op een gegeven moment. Uh... De RTL-redactie gaan, gaan aanschrijven. omdat daar ook homo's. wel eens in rtl 8 Night komen. of je kunt ook. Uh, bij Cool Blue om de hoek kun je ook naar de directeur stappen. omdat daar een homo uh, uh, woordvoering doet. ik noem maar wat. Ik denk van yeah. ja. Het maar moment wel een soort van activisten wel van. niet te het, uh,
0: het is, kijk, het ding is natuurlijk meer. dat dit gewoon. Uh, dat, dat 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 zeg maar. Het, hoe het gelopen is, volgens mij is dat meer het grote punt. Dat, dat ze zo'n meisje van. van okay. acht, Daarvoor gebruiken, zeg maar. Zoals zij dat dan zeggen. Uh, omdat dan uiteindelijk... Dat, dat ook dit, zeg maar, weer... Want het, de reden waarom... Is omdat zij ook willen dat Donald Duck meegaat in deze beeldvorming. Hm. Dus het is niet gewoon dat er ook oh, toevallig een homo-eentje in zit of zo. Maar het is, het is heel bewust aangestuurd. Kijk, en ik snap ook wel van... Uh, je, ja, op een gegeven moment... Uh, we leven nu eenmaal in een tijd waar dit heel... Uh, uh, ...waar dit steeds verder gaat, dus je moet je er misschien ook gewoon een beetje rekening mee houden... ...dat, het, uh, ja, dat dit gewoon een, een strijd is wat veel steeds verder zal gaan. Maar ja, de andere kant, waarom zouden we de mensen er niks over mogen zeggen? Ja, ze mogen er zeker wat over zeggen, maar ik denk ja.
1: van waarom moet het nou op die manier... ...want ik lees dan zo'n petitie en dan lees ik allemaal termen als propaganda een politiek correcte terreur. En ik denk van, waarom heb je oorlogstaal nodig om je punt te maken? Dat gaat volgens mij altijd ten koste van de inhoud. Want als je Wilders wilde hoort praten of Baudet, dan heb ik ook zoiets van, je bent aan nou zoveel aan het uh, opjutten en aanjagen, dat je, dat je punt helemaal niet uh, uh, goed voor het voetlicht komt. Ik denk mm -hmm. van, als je dan, als je dan een steenbemakers christen doe het dan ook zeg maar, met de christelijke naastliefde in het achterhoofd, en ook nog eens gewoon uh, in, in, in correcte taal dat je ook je, te, je, je tegenpol als gelijkwaardig ziet. Want ik vind het nogal neerbuigend allemaal.
0: Ja, dus jij vindt dat... Uh, misschien moet je petitie tegen hun indienen dan. Tegen
1: Citizen Go? Ja. ja maar dan wel op de site van Citizen Go dan, hè? <laughs> okay. Ja, is goed. <laughs> ja. <laughs> nee, maar jij vindt het normaal als je het ergens niet mee eens bent... om dan met allerlei termen te strooien als terreur... politiek correcte
0: terreur en uh, propaganda ja, en dit nou ja, en kijk, dat. Ja, kijk, ik... ik uh, uh, tegen, nou ja... Ik ben... Kijk, misschien zou ik het zelf ook niet zo doen, maar omdat het debat nou eenmaal zo gepolariseerd is, zou ik dan denken van, nou, dan hang ik ook maar een beetje aan die kant. Oké. Okay. Uh, want ik denk aan de ene kant wel van, ja, uh, het is toch ook ergens terreur, zeg maar, omdat je er de hele dag mee lastiggevallen wordt. Mm -hmm. En uh, je, je ontkomt er bijna niet meer aan om... Uh, uh, dus de, en, en ja, en dat, dat stoort me dan ook wel een beetje, dat je de hele dag maar moet meegenieten met die hele campagne die over je heen komt, zeg maar. Dat, dat je overal, je kan bijna niks opslaan of er komt wel weer een keer een, een of ander artikel hoe fantastisch het allemaal wel niet is. Uh, die hele LHBT-bewegingen uh, en dat soort dingen. En dan als christenen daar wat tegenover stellen, dan is het ook meteen weer, uh, oh nee, je moet je mond houden en zo. Dan denk je, ja, ja, maar ja. moet je dan in een...
1: Ik snap jou wel, maar ik, ik, wat Patrick hier in zijn blog duidelijk maakt... is van, als, 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 als het dan over uh, bijvoorbeeld... als zo'n gay pride wel eens in het nieuws is, bijvoorbeeld, dan, dan zie je allerlei uh, reacties van christenen van... oh, moet dat nou? En, maar er wordt, elke week worden er allerlei dingen georganiseerd van, van, waarvan je als christen kunt denken... moet dat nou? En dan zijn we stil. Dus ja. uh, we kiezen één topic uit om, zeg maar, onze, om onze identiteit uit te vergroten ten koste, ten, ten koste van anderen... Waarom zou je dat niet bij tal van, bij, van die andere onderwerpen doen? Zoals bijvoorbeeld carnaval of zo. Ja, ik, noem maar wat. Ja. Daar zwijgen mensen veel meer over. Daar kun je ook een petitie tegen starten... omdat er te veel gezopen wordt. Ja. Dat doen we
0: dat je niet. Maar ja, kijk, kijk... Maar toch vind ik het wel... Kijk, het, dit is wel een belangrijk iets. Want je hebt geen één pastoor bijna... die in de, op, op, op de zondagse preek vertelt... van je mag lam zuipen, is goed. Is, is goed voor je of dat, uh, doe dat lekker, het kan volgens God, God vindt het oké okay. dus er zijn, een, dit zijn gewoon ook dit is nou eenmaal een, een typische zonde, waar gewoon heel veel mensen uiteindelijk uh, uh, die uiteindelijk steeds meer mensen zeg maar een soort van omdraaien dus ja, ze ja. twisten het mm -hmm. En dat, en dat is een beetje het punt. Dus daardoor, daardoor snap ik wel dat het elke keer hierop terugkomt. Omdat steeds meer christenen ontkennen dat het de zonde is. En dat is wel een... Uh, ja, als, 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 als zeg maar bepaalde zondes geen zondes meer zijn... Ja. Uh, dat, ja, dat vind ik toch een belangrijke nuance. Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Zeg, jij hebt nog een filmpje bekeken van uh, een of andere
0: straatprediker... Ja. ...die nogal in opspraak is geraakt in Groot-Brittannië volgens mij. Zo is dat. En uh, ja, de Londense politie die heeft uh, een straatprediker op. Het is echt uh, al een paar miljoen keer bekeken. Ik denk misschien inmiddels wel meer dan tien miljoen keer. Uh, maar er was dus een Afrikaanse man en die stond uh, te prediken op, het, op de straat, het evangelie te delen. En uh, die kwam op de een of andere manier kwam die in een confrontatie met een moslim. Want een moslim die kwam naar hem toe en die zei, ja wat je zegt klopt helemaal niet... Uh, Jezus is geen God, het is uh, de profeet Mohammed en Allah en zo. Dus die ging daar heel erg op in. En uh, als we het, het, het verhaal uit van een omstander moeten geloven, uh, is die man daar eigenlijk bijna niet op doorgegaan. Dus die, die Afrikaanse man die focuste zich gewoon op het evangelie. En die heeft alleen gezegd dat, dat alleen Jezus de ware weg is en niet Allah, zeg maar. En toen is hij gewoon door gaan preken en toen heeft die moslim... ...heeft de politie erbij gehaald. Aha. En de politie heeft gezegd... ...ja, je, on je verzocht onrust hier op straat. En uh, als je nu niet stopt... ...dan pakken we je op. En toen zei hij... Ik, ga, ...ik geef het niet op... ...want ik zal nooit mijn mond houden over Jezus. En toen is hij uiteindelijk in de handboeien geslagen... ...en is hij meegenomen. Dat gaat
1: ver in de land als Groot-Brittannië. Ja,
0: best wel ver, ja. En je leest ook wel heel veel... Bijvoorbeeld CBN had het ook over dat dit absoluut niet een incident is. Dat dit in Londen heel veel gebeurt, zeg maar, op dit moment. Uh, dus dat is wel heftig, inderdaad, ja. Mm -hmm. En het is wel opmerkelijk dat, uh, ja, dat zo'n man uh, daar gewoon helemaal niks meer over mag zeggen.
1: Ja, ja. ja. Wie ook wel eens opgepakt zou kunnen, wo kunnen worden, dat is Reinier Sonneveld. Als het, tenminste, als het aan uh, dokter G.A. van der Brink ligt. Want uh, Reinier Zonneveld heeft een boek geschreven... Getiteld het Vergeten Evangelie. En daarin probeert hij uh, een boodschap uh, naar voren te brengen... Uh, die het evangelie... Uh, ja die echt de, de kernboodschap van het evangelie wat hem betreft uh, uh, uitlicht. Yeah. En ook in de vergetelheid is geraakt. En, uh, maar ja, dan heb je dus alweer gelijk uh, vijanden gemaakt blijkbaar. Want uh, dokter G.A. van der Brink, herstelde voor de dominee trouwens... Die is in de pen geklommen heeft in het Reventory Dagblad een uh, blog geschreven om duidelijk te maken dat deze theoloog Reinier Zonneveld flirt met de alverzoening en eigenlijk uh, aan het dwalen is. En uh, uh, Wat mij eigenlijk allereerst opvalt uh, is dat deze man eigenlijk een misverstand begaat. Want Reinier Zonneveld die, uh, houdt zeg maar, uh, het evangelie zoals Van der Brink het graag ziet, namelijk uh, Jezus is gekomen voor onze zonde... Houdt die recht, uh, recht overheid in het boek. Ik heb het uh, zelf ook uh, kunnen lezen. Alleen hij maakt het evengeving nog wat groter dan wij normaal uh, gesproken doen in de kerk. We houden het vaak een beetje individueel God mm -hmm. en onze persoonlijke zonde. Maar wat deze René wat vind ik heel knap doet, is dat hij ook uh, laat, laat zien dat Christus niet alleen de persoonlijke zonde heeft overwonnen, maar ook de zonde van het hele wereld en het de structurele, de structurele kwaad dat in de schepping zit. Dus de demonische kwaad, maar ook. Uh, het feit dat we uh, geneigd zijn om macht te hebben als je eenmaal uh, in een, ergens in een bedrijf of in een land yeah. een grote stem hebt. Uh, kijk naar Trump, kijk naar Poetin, kijk naar alle kerkleiders in het verleden die uh, 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 niet altijd het goede voorbeeld hebben gegeven. Dan ben je gewoon geneigd om uh, de kernboodschap van het evangelie aan de kant te zetten en je eigen machtspositie te, be te bewaren. Heeft hij allemaal haarfijn netjes uitgelegd in zijn boek, hoe dat zit. Mm -hmm. Dus eigenlijk zegt hij... Christus heeft niet alleen onze persoonlijke zonde overwonnen... maar de zonde van de hele wereld. Ja. Dat, eigenlijk maakt hij die boodschap alleen maar rijker en groter daarmee, volgens mij. Mm -hmm. Van de Brink die is het daar dus niet mee eens. Of tenminste, hij is het er misschien wel mee eens. Maar volgens Je mij heeft, het heeft, het boek het, gelezen heeft hij, heeft het, hij heeft het volgens mij gewoon uh, eenzijdig gelezen. Zo is het volgens mij. Want uh, hij, die Van de Brink, die, die vreemd uh, Sonneveld dus als iemand die... Uh, ...gelooft dat iedereen wel behouden kan worden omdat Jezus voor de hele wereld is gekomen. Terwijl hij dat eigenlijk... Hij zegt dat echt niet. Want hij, hij zegt ook... Sondagat zegt ook dat er een oordeel gaat komen. Dus hij ontkent ook de hel niet, wat ook die van de Brink dan weer
0: suggereert dat hij de hel ontkent. Ja, maar dat is wel een interessante. Want ik heb dat wel... Uh, ik heb zeg maar op Lazarus heb ik zijn, een heel groot artikel van hem gelezen over ja. de hel. En hij gelooft inderdaad uh, dat er een hel is... En hij zegt, de hel is voor de plek, voor de, voor de mensen die, zeg maar, dus kosten met het kost niet met Jezus willen zijn, zeg maar. Dus die komen dan daar terecht. Dus, maar, hij zegt er wel bij, die hel is niet onherroepelijk. Dus zeg maar, stel dat je daar bent en je wil alsnog naar Jezus toe gaan, ja. is, er wel een, is er wel een mogelijkheid om weer terug te gaan. Mm -hmm. Dus dat is in die zin, uh, is dat misschien niet de, de volledige versie van de alverzoening, maar ergens is het wel een ontkenning Van het uh, uh, traditionele beeld. Dat, dat, uh, dat. nu is de dag der zaligheid, zeg maar. Weet je? Dus, dus je hebt nu, nu is er nog genadetijd. Ja. En als het oordeel komt, dan is het oordeel. dan is het onherroepelijk, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat gelooft hij niet. Dus in die zin. Uh, snap ik Van de Brink wel. Ja,
1: maar dan zou ik zeggen: Van de Brink, stuur dan een, uh, een column. op basis van een stuk in Lazarus. En niet op basis van een boek dat niet over hemel of hel gaat. Dit boek gaat namelijk over uh, een heel ander onderwerp. En uh, uh, dat, dat, dat denk ik van... Waar, waarom moet je dan op basis van uitspraken die Zonneveld dus in het ver verleden heeft gemaakt... Mm. Moet je dat toepassen op een boek dat, dat wel eens iets kan toevoegen aan het, theologisch lands, aan het theologisch landschap dat wij hier hebben in Nederland? Want vrijdag is er een, een studiedag bijvoorbeeld... Dan komen allerlei theologen uit uh, baptist, uit evangelische en gerifmeerde hoeken bij elkaar om ook door te discussiëren over hè, wat betekent die, de kruisiging van Jezus nou voor ons vandaag de dag. Dan denk ik van, da dat is de plek om het gesprek erover aan te gaan. En in plaats daarvan klimt Van der Brink dus in de pen en schrijft hij een stukje met best wel veel onwaarheden en, en, en frames dat alleen maar uh, polarisatie teweeg brengt natuurlijk.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Maar in die zin klopt het toch, als, hoe ik het dan ook heb uitgelegd... is daar wel enigszins iets voor te zeggen, toch? Dat, uh, dat Zonneveld wel een... De hij de gewoon de, daarvoor, de godsbeeld, wat, die heeft Zonneveld niet echt, zeg maar. Nee, nee maar dus ik vind het, het, er zit een hele grote kloof tussen hoe, hoe Zonneveld denkt... Die, die toch iets meer naar een liberalere mm. visie denkt, en hij... En, en uh, Van de Brink, en ik denk dat Van der Brink zoiets heeft van, oké, okay, dan moet ik wel even duidelijk, uh, duidelijkheid in scheppen. En uh, ja, dus dat, daarom heeft hij dat geschreven. Maar je bent wel een beetje tegen de vrije meningsuiting aan het worden, of niet, uh, Jeffrey? Nee, 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 nee. Het moet, moet helemaal niet. Komen.
1: Van der Brink mag schrijven wat hij wil, maar ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat het heel uh, eigenlijk niet, niet goed is voor je, ook niet voor je ambt, als je een stuk schrijft op basis van misvattingen. Oh ja, oké. Okay. Want als je, een, als je een boek leest en je gaat uh, op basis van uitspraken uit blogs of, of weet ik veel uit de media, ga je, ga je een boek af afkraken, Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Dan moet je mm -hmm. op basis doen van wat er in dat boek wordt gezegd, en niet op basis van wat er in het artikel waar je naar verwijst. Hij zal vast een artikel hebben geschreven over de hel, geloof ik best. Mm -hmm. Maar dan kun je dat artikel niet gebruiken om een boek te, uh, volgens mij uh, nee. weg te recenseren. Volgens mij, ik vind dat niet helemaal eerlijk. En uh, daarnaast, wat ik tenslotte nog wil belichten is dat we niet moeten vergeten, wij zijn allemaal eenzijdig. Uh, uh, want vroeger was het heel normaal dat we nog, zeg maar... Hè, dan ging je naar de vrijgemaakte kerk of naar de hervormde kerk. En de persoon in de, in de kerk om de hoek, die, die, die keek je niet eens aan bij wijze van spreken... want die, die, die geloofde in een andere, andere leer. Nou, Inmiddels zijn we de laatste jaren een beetje aan het uh, aan volwassen worden... en ontdekken dat die persoon in de andere kerk... juist een ander zicht op diezelfde God heeft... En dat je er juist van kan leren, want God is veelkleurig, God uh, is mysterie, mysterie. Wij, zijn, wij zijn maar mensen. We kunnen hem niet helemaal omvatten in dit leven, denk ik. Dat komt pas als we dood zijn, dan kunnen we God ten volle kennen. En om juist God beter te leren kennen, hebben we volgens mij al die verschillende christen nodig... in
0: al die verschillende stromingen, yeah, om hem om om beter te zien. Maar uh, je kan natuurlijk ook uh, bepaalde, uh, bepaalde oh. dingen... Kijk, zeg maar, je kan de, in de ene kant, het, het brengt een complete godsbeeld, maar je kan ook dingen binnenhalen die, uh, zeg maar, juist tegen God ingaan. Dus ik denk juist in een tijd dat we steeds meer samenwerken en steeds meer een, een eenheid vormen, uh, dat je ook juist een groter onderscheidingsvermogen nodig hebt. Mm -hmm. Omdat er bepaalde dingen waren gewoon vroeger duidelijk. En nu, uh, uh, ja, weet je, mensen, er komen wel, kunnen ook allerlei leringen binnen de kerk komen, die misschien, uh, ja, waar je nog eens een keer, nog een keer extra over moet lezen, of dat wel echt zo is, zeg maar. Ja, het lijkt me een gezonde houding.
1: Ja. Ik denk dat van de Brink en Zonneveld ook samen goed uh, dat ook kunnen, dat kunnen onderscheiden. Ja, de misschien samen. moeten ze samen
0: theater ingaan of zo. Ja, ja, ja dat is een goed idee. Ja, nou dat zal wel een spektakel worden. Ja, ja. ik denk het ook. Of samen ja. op vakantie een beetje.
1: Ja, want dan kun je... Nou, dat is nou eindelijk een zo goed voorstel. Want ik, we hebben het altijd over petities, dit en over verkla net zo Verklaring, dat en nu weer een blog in het RD. Ik denk, ga toch eens een keer praten met elkaar, man. Dat is nou mijn frustratie van 2019. Okay, we zijn ja. zoveel jaren verder en dan nog gaan we naar het oude middel van die e-mail en de pen grijpen. Ja. Terwijl je de globalisering van de wereld, je een paar uur vliegen en je hebt zo iemand... Je hebt zo John Piper opgezocht, als je het niet met hem eens bent. Hup, even een uurtje babbelen in Washington. Ja. Bij de koffietent.
0: Ja, zeker.
1: Absoluut, ja. Uh, Jeff. Nou, nou mooi. Ik ga maar koffie zetten dan, want dan kunnen we ook in navelte tot, tot elkaar komen. Zo so is dat.
0: Ja, want we moeten er gauw
1: een punt achter zetten, denk ja. ik. Ja. ja, het zit er weer op. Ik zou zeggen, dik. Shalom allemaal. Tot volgende week. Hè? Tot volgende week. Mazzel. Mazzel. tot.